0: Du hører en podcast fra NRK P2 Abelstårn I 1576 så skrev han Hvis vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må jo si at jeg
1: det er en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant
1: Abelstårn right, Hva er sammenhengen mellom sorte hull Avargir Og jeg Hva er sammenhengen? Hva er likheten? Jo, alle ting er da temaer som vi under å bable om her i Abelstorn, og det skal vi gjøre i dag. Vi skal lansere tre nye hypoteser om disse tunge temaene. Vi skal lansere en ny hypotese om hva sorte hull egentlig består av. Vi skal lansere en hypotese som sier at Poln snakker med ulike dialekter, så altså vi kommer til jeie, der er vel hvert utsagen en slags hypotese, vil jeg anta. Eh, I dagens panel så finner vi lege Steinar Madsen, eh, vi har psykolog IECIO, Jasmin Sofia Iqbal, og vi har teoretisk partikelfysiker Anders Kvellestad. Men vi skal starte før vi går løs på disse tunge, tunge temaene, så skal vi starte med en liten oppvarmende runde. Og, eller kanskje nedkjølene. Vi, fordi at nå går vi mot sommer, og da er det mange som liker å gå på tur i fjellet. Og når man kommer til en isbred, så er det veldig fristende å leppje i seg dette her deilige, friske isbredvannet. Men er det sunt, er det Er det trygt å bruke isbredis til is i drikken? Her i Meløy er vi så heldige å ha landets näst største og vakre isbred, Svartisen. Et firma har fått tilatelse til å ta ut deler av isen til is i drinker til turister og desslike. Det er for så greit, og de har sikkert alt som har med hygiene under kontroll. Men hva om jeg skulle finne på å ta meg en is, uh, isbitt til det samme, men personlig formål? Vil det være trygt, eller vil den biten kunne inneholde skadelig nedfall og bakterier? Med andre ord, hva kan skjule seg i gammel is, spør Jordis Maria Grindås. Steinar Madsen, uh, har du... Drukket brevis
0: Ja, det har jeg Jeg har vært på Svalbard og drukket gin tonic Med brevis der, og det gikk alldeles utmerket Så risikoen for å bli syk Er nok ganske liten Men hvis man skulle spekulere lite Det må vi jo gjøre når vi først er her i Abelstålen Så kan man jo tenke seg at det kunne skje Ferdige ting Men La oss nå tenke oss at da, Over Svartisen en 5-700 år siden At det fløy en ful som var smittet av en forferdelig variant av fulinfluensa. Den døde rett over brenn, datt ned, ble begravet og kom ned i isen, og så kommer den ut etter 500-700 år der nede. Og så er da disse virusene i denne lille isbiten du tar, du får dette i deg. Og da, selv da fra starter det en fulinfluensaepidemi over hele verden fra medløy. <laughs> er det mulig? Teoretisk Det er veldig bra at du har så
1: klukkende latter Tanken på En pandemi fra Melhøy uh,
0: um, altså, uh, Vitenskapsmenn som forsker på dette De sier at dette er altså en non-zero uh, Sannsynlig at altså, Den er ikke lik null den, den er et eller annet sted like over null Men um, og det er jo gjort noen funn som tyder på at ja, vi kan stå foran ukjente farer, og det er jo at permafrosten i Sibir holder på å tine. Og for et par år siden så hadde vi et tilfelle hvor det var flere mennesker, faktisk flere som døde også, av mildtbrand, som er en fryktelig og farlig smittsom sykdom. Den skyldte, ser det ut til, at for 50-60 år siden eller noe sånt, så hadde man begravd reinstyr som var smittet med mildtbrand, i permafrosten, men de har jo nå tinet og kommet opp og disse mildtbrandsporene de kan leve i hundrevis av år så var menneskene smittet av fra disse gamle regnstyrkadaverne og i permafrosten i Russland så har man også funnet virus som man aldri har sett maken til før. kjempevirus blant annet og man har også funnet noen bakterier som ser ut til å kunne overleve i permafrosten i flere millioner år og så er det selvfølgelig alltid noe rart som skjer, og det, jeg fant en artikel om en russisk forsker som hadde injisert seg med disse tre millioner år gamle bakteriene, og han mente nå at han hadde evig liv. Så. <laughs> så, men, 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 men kan si så, altså det er en ikke null sannsynlighet for at noe kan skje, men den er sannsynligvis veldig liten, og sannsynligvis vil være slik disse skumle bakteriene og virusene som da kommer frem til overflaten vil bli drept nok så, nok så fort.
1: Men, okay. jeg, tipper, jeg tipper at jeg den nære, hva skal vi si om sannsynligheten til han rusterne, at han faktisk har fått evig liv? Den,
0: den. den tror jeg vi kaller zero. Den er null. <laughs> Men eller så kan det jo også skje sånn som på Island for eksempel, når det har hatt vulkanutbrudd, så kan jo isen bli helt svart, og det kan man jo se i disse lagene isen faktisk er helt kølende svart på grunn av sotnedfall og så videre.
1: Mm. Men 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 sån där okay, så, så ja, ja. sånn i praktiken. Okej, så detta här är lite ansynligt, men det kanske. Men sån i praktis då er det till rådligt att dricka breban?
0: Eh, ja. eller isbitar? Ja. 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 Okej. Okay. Helt grett. Helt grett. Särligt du brygger din gin tonic då. Ja. Ja.
1: Anders Kvellestad, ehm partikelfysiker. Har du drukket breban? Nei, jeg har ikke vært så heldig, så jeg har ikke evig liv. Det har blitt meg bekjent. <laughs> jeg kan anbefale det, det smaker veldig frist og godt. Men vi skal ta det snakke om noe helt annet. Vi skal snakke om et spørsmål som egentlig har vært opp til behandling i Abelsåren før, som sa Hørebør, men, men vi skal kanskje se om vi kan få en litt ny og frisk infallsvinkel på det. I går skjedde det igen. Jeg sa til mannen min at nå ringer jeg min veninne Marit i London. Det er så lenge siden har hørt fra henne. I det jeg sier dette, sier det pling på iPaden, og der er Marit. Skummelt! Kan dere i Abelstålen si noe om dette? Er dette noe alle mennesker opplever, eller kan oppleve? Spør Randi Måkestad. Ja, har du opplevd det? Ja,
2: jeg har. Altså, ikke med en venn i London, men, men jeg har opplevd det samme, at jeg tänker på en person, og tänker at når jeg kontakter den personen, og akkurat i det øyeblikket så, så ringer telefon och så er det den personen. Så, så for å svare på spørsmålet Så er jeg ja, dette er noe alle kan oppleve en, en gang iblant Men, og så er det kanskje litt forskjell på oss I hvor stor grad vi tenker på det Og liksom funderer over det etterpå Men det er jo Det er jo en veldig usannsynlig hendelse Ikke sant? Hvis du tänker at Hva var sannsynligheten for at jeg skulle tenke på Min venn i London, akkurat samtidig som Hun tenkte på meg mm. så, så det er klart man blir overrasket Hva det skjer, men så man kanskje tenke seg sånn, om hvor overrasket skal jeg egentlig bli? Fordi usann, selv veldig usannsynlige ting skjer av og til fordi det er så mye som kan skje. Du, du, du har det du kaller eh, loven om de virkelig store tallene mm -hmm. som er det at hvis du bare prøver de virkelig store, de virkelig store tallene ja. eh, som er det at hvis du bare prøver mange nok ganger så vil selv ekstremt usannsynlige ting skje.
1: Ja.
2: Eh, så det vi kanske inte tänker på, är liksom grundt att vi blir överraskade når detta sker är att vi inte tänker på alle de ögonblicken där det ikke sker. Ja. Og du kan tänka på det som liksom ja. som ikke gav det resultatet. Du ja. du får en tapp. Så så ja, det skedde nog väldigt osannsynligt, men tänk på alla de dagene där det ikke sker. Tänk på alle de andre vännerna som det samma kunde ha med. Eh, og tänk på hvor mange andre lignende usannsynlige ting ja. som også kunne skjedd og som hadde gitt deg liksom samme respons du hadde blitt
1: overrasket der som det også skjedde og forløpig er vi nå inne på trygg grunn men vi skal snart begge oss in i partikkelfysiklandskapet av dette svaret her men vi må bare slippe til psykologen også eh, det, det her høres ut som trygg grunn dette, det er det helt enige, eller?
3: ja, her er vi på linje og hjernen prosesserer jo enorme mengder informasjon så hjernen tar noen snarveier Eh hvis vi tenker oss at vi har nettopp et stort datagrunnlag så vil vi for eksempel mate det inn i et analyseprogram som SPSS. Og så vil vi se da vi SPSS ja. mm. Det er jo et Og så vil vi se om vi fikk en signifikant Sammen. om det var signifikant eller om det bare var en tilfeldighet at Marit ringte deg. Men jeg er helt enig med Anders. tänk på alle de gangene som Randi tänker på Marit, men hun ikke ringer. De gangene glemmer Randi. Og vi kaller dette fenomenet for illusorisk korrelasjon.
1: Illusorisk korrelasjon, du?
3: Ja, det er det sett på i sosialpsykologien. Og begrepet oppstod i forbindelse med at man har danner stereotypier, og med minoritetsgruppe faktisk. Ja. Eh, og de opprettholdes fordi man har enland eller annen eh, antakelse. Eh, for eksempel om noen negative karakteristikker ved en minoritetsgruppe. Og så legger man bare merke til hver gang disse blir bekreftet. Eh, så det er et velkjent eh, fenomen.
1: Och det handlar om att vi människor är extremt goda mönsterigenkännare eller mönsterletare kanske.
3: Ja, det kan du se, vi gillar att ta på måtten en, en snarväg och så är det ting som är lite speciella, de blir signifikanta. Eh, så de står ut för oss och så lägger vi inte märke till eller tar mig i betraktningen som annars så eh, all den andra datan. Men då eh, mm. du nog
1: att at man lägger märke till ting som sticker sig lite ut.
3: Mm, det är ju lite speciellt. Eh ja. det att Marit plingar på iPaden, akkurat när man tänker på henne.
1: Hm. Og da tenkte jeg tilbake igjen på, på ABEL-prisen i år. Jeg snakket om det forrige gang også, tror jeg, at den handlet mye om en sånn waveletsteknologi som er veldig god til å uh, identifisere ting som skiller sig ut i en stor mengde med støy. Uh, og mye tyder på at hjernen funker litt på den måten også, så kanskje hvis uh, det bare foregår en grå massa av signalbehandling og så plutselig er det noen som sier pip, så merker vi det på min större matte än eller. Eh, ta, det var lite matematik varianten faktisk. Nå ska vi ta partikelfysiktillnäringen.
2: Ja, för alltså kan lörare på vår en partikelfysiker eh, svara på frågor om eh, om norr vänner från London ringer. Mm. Men, men det att analysera data i partikelfysik handler i stor grad om det att finna ut vilka usannsynliga händelser kränger en forklaring, och vilka kusannsynliga händelser skjedde bare fordi vi gjorde mange forsøk Aha. så nede på CERN nede i LHC så kolliderer vi disse partiklene miljoner milliarder av ganger og vi leter etter avvikende vi leter etter de uventet tingene som ska skje, de snodige korrelasjonene ikke sant og vi finner de av och till, til så sker det något som detta serick ut att stämma med den
1: rådande teorien. Man har uh, kraschat sammen en grillard för själva En grillard
2: kollisioner och av kollisioner i sekunden när det föregår. Ja. Och så av och till så så skjer det något rart i dessa kollisioner som ser överraskande ut. Och så er det vi liksom och tar en kaldershot typ att säga si, och tänker var vi egentligen bli? Og hvor overrasket du bør bli? Hvor statistisk signifikant är dette? avhänger av hvor mange kollisjoner du gjorde, hvor mange andre datasett lettet du i. Det er litt som, i partikelfysikk, så kaller vi dette look elsewhere-effekten. Når du skal vurdere den statistiske signifikansen till noe spennende i dataene dine, så må du nedjustera den, där som du har sett på väldigt store datasett. Det är liksom skillnaden sånn på, hvis du fortæller mig att du kastade fem tärningar och fick fem lycka, like, så blir jag väldigt överraskad. För ja. sannolikheten för att få det på et kast är sånn under en tusendel. Om du så fortæller mig att ja, när jag satt egentligen och kastade i hele går, ah, ja, ja. så är jag plötsligt inte så överraskad längre. Nej, okej.
1: Den du menar att uh, hvis, hvis noen någon hade registrerat hur många gånger då random hade tänkt på ulike vänner ja og de ikke ringte, ringte henne eller ja. plinga på iPaden akkurat da, så er det grunn til å bli litt
2: mindre overrasket. Og så ja. kan du tenke at det finns jo, jo mange folk i Norge ja. som kunne hatt lignende opplevelser som kunne kontakta Abelstålen på liknande mått. De är också på mått andra dataset. Men du,
1: för vi alltså slipper att det här gå helt vidare. Eh så så må man bara ser att det det är ju liksom det avvik och så ser dere at det att och kommer till att se avvik oavsett som 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 det inte kan förklara oss som bara är tillfälligheter. Eller vad? Ja, alltså de kan förklara oss på den måten
2: att de teorierna vi har, för exempel ja. standardmodellen i partikelfysik, berättar oss inte exakt vad som ska ske i en eh, kollision. Ja. Den ger oss bare statistik. Forteller oss vad sker sannsynligvis. Ja. Og når det er denne statistiske usikkerheten, så betyr det
1: jo at av og til så skjer ja. også de usannsynlige tingene. Ja, altså, det, det, det dere må finne ut av er forskjellen på vad er det som er helt tilfeldig, ja. og hva er det som faktisk er ett fysisk fenomen. Ja. Men hvordan kan vi vite at dette her ikke er et fysisk fenomen da? Dette, at det er noe telepati på gang här og at det faktisk er tilfeldighet? Hm?
2: Ja. ja, da blir jeg selvfølgelig svarskyldig. Men, men uh, hvis du kan ge meg en teori ja. som kunde förutsagt detta? at något sånt kan ske eller som kan förklarar hur något sånt kan ske, så hade jag vært mycket mer villig till att anta att detta inte bara var en tillfällighet. Och så kommer vi teste efterpå. Men om... jag trengger nog en teori och en prediktion.
3: Så har du gjort experiment hvor man har bekräftat at folk lägger mer märke till eh information som stämmer med antagelserna deras.
1: Som har hon gjort en slags motsatt eh hypotes och och det.
3: Så det är det fumpa.
1: Ja, det är det fumpa. Right. Ja, men då tror vi vi går vidare. Men du kan ju
3: vinna i lotto där, tycker
1: jag. Ja, det är så. Sånn.
3: Ja, inte glöm det. Det är en ja. liten
1: det er i Vi ska hålla oss till detta med att tänka eh och tanken kan göra. Spørsmålet lyder som følger Kan vi tenke oss friske eller syke? Det er vel overskriften her Det er Øyvind Skovgaard som har skrevet et langt, langt spørsmål Og deler av det har vi svart på før Men så har han en en del her Som vi skal konsentrere oss om og Han spør nemlig om vi kan tenke oss friske eller syke Om kanske ikke i alle sykdommer Men i mange Jeg har hørt at når leger er pessimistiske I samtale med patienten Eller patienten gir opp Så øker dødsrisikoen Stiller i så fall ikke det noen etiske krav til legen? Ikke at de skal lyve, men forsøke å holde pasientens humør og håp oppe. Dette er ett spørsmål som både går til legen og psykologen. Kanskje legen vil starte, Steiner Madsen. Har du et ansvar på legekontoret?
0: Ja, definitivt. Jeg kan si den eneste behandling som ikke har noen bivirkninger her i verden, det er placebo. Og det å utnytte placebo overfor en patient er en av de si, viktigste delene av legekunsten, og det er kanskje den, den eldste delen av legekunsten, fordi 100 år tilbake i tid, så kunne leger egentlig ikke gjøre noen ting. Da var det egentlig bare placebo man hadde. Så placebo, det å utnytte den gode følelsen, er extremt viktig i medicin. Så det er helt klart at hvis jeg har en pasient foran meg, han har kanskje noe som gjør veldig vondt, jeg, og jeg vil gi ham noe som er til stillende, så kan jeg si det på to måter. Jeg kan si det at, vet du hva, nå skal du få en medisin av meg, så kommer du til å bra. Dette kommer til det å gjøre deg veldig godt. Eller så kan se si du skal få en medisin som kommer til å mot de forferdelige smertene du har. Ok, ikke
1: og ikke det sant? siste vil
0: hjelpe deg bedre? Nei, nei. forstår du ikke det engang? Nei. nei, for da, da fokuserer jeg på smerten. Ja, ja ikke, sant? ikke sant? Altså, dette Boys. kommer til å gjøre deg godt, men i stedet for å poppe deg at du har fryktelig vondt, kanskje hjelper deg litt, men, så, så placebo er jo den eldste delen av legevitenskapen da. Ja. Det å gi pasienten følelse av at det kan gå bra At vi skal dempe smerten Du skal ikke bli så ille for deg Men
1: er det visst at du lever lenger Hvis du gir gode prognoser?
0: Ja, eksempel? altså det, det, Man kan ikke tenke seg frisk Har du fått en alvorlig kreftsykdom Så blir du ikke frisk ved å tenke positivt Men du har det bedre når du har det ille Det er veldig viktig Altså placebo, det gir patienten tillit, uh, uh, sier at vi ska klare dette, vi ska greie å holde det smertefri, alle disse tingene, så blir pasienten mer optimistisk, og da går ting bedre. Det er jo vist om igjen og om igen. Mm. Jasmin, hva vil du si? Kan man tenke seg frisk?
3: Jeg vil si ja og nei. Um, her snakker vi om tankens kraft igjen, for jeg synes det var litt det vi var inne på i det forrige spørsmålet om sammentreff også. Hvis man har litt lett det er lettere så kan det hende at uh, lettere problemer, hvis man er um, konstruktiv och optimistisk, så vil det være bra. Et funn i psykoterapiforskningen, altså de som har psykiske vansker, det er et veldig stert funn, uh, det är att uh, hvis terapeuten uh, formidler håp, uh, så er prognosen, behandlingsprognosen mye, mye bedre. Og så er det jo det med kognitiv terapi. Da jobber man med tankemønstre, fordi det er en del av sykdomsbildet. Hvis man jobber strukturert med det, så vil følelsen også bli påvirket. Og da kan det, eller vet vi, at det er virksom behandling. Men så må vi jo skille, som Steina var inne på, på ulike lidelser. Har du en alvorlig psykisk lidelse, så holder du ikke å lese den der boken «The Secret». Jeg vet ikke om dere har hørt om den, men da er det sånn at hvis du bare tenker noe sterkt nok, så skjer det. Um... Det er
1: en veldig populær holdning for tiden, er det ikke det?
3: <laughs> jeg trykker på det, så jeg vil advare mot det. Har du en alvorlig eh, depressiv episode, så er det kjempeviktig å komme til legen og få psykofarmaka. Eh, da kan man ikke bare tenke seg, seg ut av det. Um... Så svaret er um... Ja och nej. Och vid någon lidelse är det väldigt viktig, kanske ut live att man uh, går på en land typ vedlikeholdsdose eh uh, och få medicinell behandling.
1: Ja. Men, men har, um, må på, man kan ställa spørsmål om motsatt också. Alltså hvis man är uh, för optimistiske, hvis legen blir för uh, hvor du begynner å grense mot å juge Det er jo heller ikke bra
0: ja, nei, det, det er jo den, det dilemma vi hele tiden lever med Nemlig eh, Pasienten spør eh, Hvordan kommer dette til å gå? Og det er jo et viktig spørsmål og, Da ser man i filmer sånt, sier, ja, Du lever tre måneder Det sier vi aldrig. Fordi vi vet aldrig, hvordan det vill gå med en pasient Jeg har hatt pasienter som jeg var sikker på Skulle ikke kanske overleve mer enn noen få uker Som har levd i årevis vi, vi forstår ikke hvorfor så, så, så det er jo vårt dilemma At vi må liksom lande midt i mellom Vi må være støttende og optimistiske Men du kan ikke på en måte si at nei, til, Det verste du kan gjøre er å si at du kommer til å leve i to år Og så dør han etter tre uker Og ja. så sier de pårørende hva dere har gjort galt ja. Det tok jo liv av mann Dere sa de skulle leve i to år og så ledde han tre uker sant? Slik at de, Dette er faktisk ikke helt enkelt
1: Nej, men hvordan, hvordan angriper du det problemet selv da?
0: Jeg tror det viktigste for pasientene Det er at de får jevnlig oppfølging Altså at du på en måte, Vi forandrer på en måte informasjonen Etter hvert som vi ser hvordan utviklingen går ja. så, så det er jo den måten vi arbeider Mest kan du si da i kreftomsorgen og så Det er jo jevn oppfølging av pasientene Og støtte dem Være vi åpne
1: Åpne på hva man finner og
0: sånt og Være åpne Det har blitt en helt annen holdning i medisin i dag I forhold til da jeg studerte medisin for eksempel Da sa jo noen av de gamle profesjonene at pasienten har egentlig ikke noe behov for å vite hvordan det går med dem. <laughs> så så, så, så det, er, det er blitt en helt... Ja, ja. Men det kan også være problematisk for pasienter. Ja. Uh, uh, og noen pasienter... Jeg spør ofte, ja, hvor mye vil du vite? Hva vil du vite? Skal vi diskutere helt konkret? Det er eller individuelt, rett og slett. Veldig, veldig individuelt. Noen vil ha det rett frem. Andre vil si det at, nei, jeg vil helst Inte vitt som men menar stole på det att du gör ditt bästa.
1: Ja. Før vi går vidare, Jasmin, jag lurte på altså, du du nämnde att man kan att du inte har något tro på dessa självhjälpsböckerna som säger att man bara kan tänka sig frisk. Kan du kan du gå helt gart? Om man liksom lägger lägger allt för mycket på den tankekraft.
3: Eh jag tror jag i vart fall så har jag intryck av att det är en del myter som blir repeterat då, både att man kan på en måte for å legge om dieten eller tankens kraft, så kan man bli helt frisk. Så, så jeg vil nok advare litt mot det. Uh, og hadde det vært så enkelt at man bare kan tenke seg frisk, så hadde vi ikke tenkt, trengt leger sånn som Steinar Madsen er da. Mm. Det hele legemiddelindustrien og sykehusene og alt dette vært overflødig. Uh, så hvis man har veldig alvorlige vansker, så, så tror jeg det er viktig å gå til skolemedisinen rett og slett. Kanskje litt kjedelig svar, men... Uh det tror nog jag att jag vill anbefalla. Ja
1: okay, tror jag vi ska gå vidare och så ska vi se på det som er liksom dagens huvudbolk uh, här som handlar om sorte hål. Det handlar om uh, allerger Og så er det gege.
0: Abelstort. Hur då kunde ha sig av uh, det? Men det
3: sån? Uh, Varför är enkliga stoffer?
0: Varför är det de abelstort? Vad? Den? Här? Vad? Hur
3: då? Varför?
1: Anders, du er altså som sagt teoretisk partikelfysiker. Er du klar for å få en nytt innspill til ditt daglige virke? Ja, det er jeg selvfølgelig. Ja, nå skal du få en hypotese her. I dag vet vi at kun 5 prosent av massen i universet utgjøres av vanlig materie med protoner og elektroner, og at dette kun er en femdel av massen som finnes i galaksene. Dette andre stoffet som vi foreløpig ikke kjenner til vad er, kan bestå av andre typer elementær partikler som er usynlige for oss. Såkalt mørk masse. Men også den massen kan vi erfare. For i galaksene er det vanlig at de har kjerner av supermassive sorte hull. Vår egen galaks i har et sort hull på fire millioner solmasser. I fjerne deler av universet er det observert supermassive hull på over 10 milliarder solmasser, som det er vanskelig å forklare hvordan det har oppstått i et så ungt univers. Kort tid etter Big Bang. Ok, Forloby, er vi bare på premissesiden her? Vi har ikke kommet noen spørsmål. Er, er, er premissen bra, Forloby? Det, det er en veldig god oppsummering. Ja. ja, all right. Da er vi klar for spørsmålet. Dersom det finnes stoff laget av fremmed materie i hermetegn, kan det vel være slik at også denne materien vil kunne samle seg til sorte gravitasjonshull, som vil være mulig å skille som vil være umulig å skille fra sorte hull som er skapt av vår vanlige materie. Dette kan være med til å forstå dannelsen av tidlige enorme sorte hull, og kanskje er det slik at galaksene dannes rundt slike sorte hull av fremmed materie, eller av mørk materie. Dersom man grep dette som en idé, kunne det kanskje også være med på å hjelpe oss til å forstå hva mørk masse er. Bare en idé og et spørsmål til ettertanke, skriver Life Erik Store. Ja, vær så god, nå, har du, nå kan du gå hjem og så skal du skrive <laughs>
2: ja. Jo, men altså her må man bare berømme lytterne, altså, for dette er et virkelig, det er en god tanke ja. det, er, det er et godt spørsmål, og, og det man har gjort man har identifisert man har jobbet litt sånn som vi teoretiske fysiker gjør vi identifiserer forskjellige problemer, altså prøver å finne en slags felles løsning så, så her var problemet, en av disse supermassive sorte hullene, som vi ikke helt forstår hvordan dannes og det andra er mørk materie, som vi ikke helt vet hva er.
1: Ja. Så lytterne har lytterne knyttet disse to tingene väldigt Veldig, bra. Veldig, veldig bra. Da må vi ta en applaus for Life erik Storhø, synes jeg. Bra.
2: <tøk> og så? Og så uh, skal jeg gi to svar på dette. Uh, og først, det enkle og kjedelige svaret, og det är nej beklager. Nei. Uh, uh, men, men merk att detta var det første og enkleste okay, okay. svaret. Uh, I utgangspunktet så vill man ikke tro att mørk materie kan hjelpe til å danne disse sorte hullene. Og det er fordi en av egenskapene vi tror, så hvis vi tenker at mørkmaterie er en type ny partikel. Ja. den må interagere veldig svagt med, kanskje, kanskje ikke i det hele men maximalt veldig svagt med vanlig materie. Mm -hmm. Og den kan ikke se ut lys og så videre, derfor er den mørk. Mm. Og vi tror oss att den nesten ikke interagerer med seg selv. Så Nei. når to mørkmateriepartikler møtes, så vil de antagelig bare fly rett forbi hverandre. Ingen interaktion i det hele tatt. Det betyr at de kolliderer aldrig. Vi kan si at den er kollisjonsløs. Så hvis du har en sky, en sånn stor galaktisk sky av mørk materie ut til verdensrommet, ja. så vil partiklene stadig trekkes inn mot midten av den totale tyngdekraften. Ja. Så vil de fly rett forbi mitten og ut på andre siden, og så flyr de tilbake inn mot midten i en sånn evig pendelbevegelse. Men fordi de ikke krasjer, så mister de ikke noe energi. Så det betyr at de klumper seg ikke sammen i mitten. Så du trenger, fordi det ikke avgir energi på den måten, så klumper de seg ikke sammen, og derfor får du ikke
1: starta dette sorte hullet, for da trenger du at den klumper seg sammen. Nå er det to kritiske spørsmål. Skytt. <laughs> og det ene er, hvorfor er det da svære skyer? Hvorfor har du samlet seg skyer i utgangspunktet? Er det ikke så svære skyer rundt galaksene? Jo, jo, det er store skyer, men det, det kommer
2: av, øhm, tyngdekreftene er sterke nok til å liksom få de til å, samles rundt dette felles gravitasjonssenter og liksom hver partikel får en slags sånn bane, akkurat som jorda går i bane rundt sola, så får liksom hver partikel ender opp i sånne bane rundt dette gravitasjonssenteret. For de merker den totale tyngdekraften fra alle de andre partiklene. Ok, så det her er bare Men, en
1: utvikling som klump, klumping som skjedde fra utvidelsen,
2: eller starten av ja, det. Ja, tidlig, ikke sant?
1: Ja. Men de mister ikke energi till att liksom klumpa sig vidare. Ja. ikke i det alls tatt. Men vad om det var en liten kärna av ett vanligt sort hål i mitten av et, eller for i för exempel det vårt uh, solsystemet, nej uh, galaxer. Mm. Vill inte de stoppa i i sort hål heller? Jo då. De de kan de kan ramla in alltså mörk materia partikel fängs
2: säkert av sort hål. Sånt som andra ting. Men her er på något sätt frågsmålet, hur dannar
1: vi det sort hålet i utgångspunkten? Ja. Uh, men men, 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 betyr, men da kan ju om vi hvis de liksom fyker gjennom alt, så er det vel ikke noe unød sannsynlig å tenke seg de etter hvert føler sin fare forbi sentrum, og havner inn i denne sort materiestøvesugeren?
2: Ja, hvis du har et sort hull der i utgangspunktet, så kan mørk materiepartikler ja. ramle inn i det. Men spørsmålet er, hvis du bare har en sky av mørk materie, klarer du da å og få et, av, et sort ja. hull? Fordi du trenger at de samler sig och håller sig mycket mer samlade i mitten som mm. som vanlig materia mm. kan göra föri vanlig materia mister energi genom dessa kollisioner. Mm.
1: Men så hade du du hade ett svar till som var kanske lite mer
2: optimistisk. Ja, det har jag, för det var det enkla svaret, hvis vi mm. antog att mörk materia var en typ av som ikke kolliderar med sig selv.
1: Men vi tränger ju
2: inte anta det. Nej, vi kan anta att mörk materia består av flere typer partiklar som alla är mörka för oss. Och noen, en liten andel av dessa partiklarna kan faktiskt ha det vi kallar starka cellinteraktioner. Det betyder att en typ av som det partikel som kanske bara är 5 av 10 av totala ja, ja, ja. mörk materien kan ha dessa kollisioner som gör att de avger energi, ja. klumpar sig samman i mitten och kan kanske bidra till å starta formation av såna mörka eh, svarta hål. Och detta skrivs det forskningsartiklar på eh, i dag så detta är på forskningsfronten. Forsk Leif virkelig. Erik Store
1: er på forskningsfronten her. Men, ja. Og det betyr altså, da kan du faktisk ha en, en sånn rein, mørk materiesky, eh, hvor du har fem prosent eller noe, noe av den typen her. Ja. Det dannes en liten kjerne av et stort hull, så suger den det andre også, og så ja, får du et stort stort hull. Ja,
2: kanskje. Uh, men, men merk at dette er forløpig, dette er spekulativt.
1: Oi, 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 men tenk på det. Ja. Et sort hull av mørk materie? Ja. Da er vi det, det dypeste sortet.
2: Det, det, det er ganske sort. Det er, det er en annen morsom effekt som er knyttet til, til de vanlige sorte hullene. Altså ja. en hypotese. Fordi hvis de mørk materiepartiklene har en svak interaktion med vanlig materie, ja. så betyr det at de kan samles for eksempel i sola, eller den type ja. De kan også samles i nøytronstjerner, er den teori som sier, tenk om mørk materiepartikler på en av interaksjon med vanlig materie, samles in i nøytronstjerner. Da kan det over tid samles så mye der at nøytronstjernerne kollapser til sorte hull. Og da kan du få denne, så kan du fi, få denne, denne fine setningen mørk materieindusert nøytronstjerneimplosjon. Og dette er, dette er forskningsfronten. Hurra!
1: Jeg blir så glad inni meg når vi snakker om sånne ting.
0: Åh!
1: Det varmer et, et torkel hjerte Ok, vi skal gå videre Til å snakke om allergier vi starter ut, ja, nå er vi jo rett over det verste av allergisesongen egentlig, den er ferdig, men det er mange som har snufsa og, og hatt det fært nå. Jeg har en episode som jeg vil dra frem litt etter hvert her, og det handler om allergier med dialekt. Men vi starter et annet sted. Hvorfor er det slik at det er så mange som har er allergiske mot nettopp katter? Jeg kan ikke engang gi en klem til en med katt uten at jeg blir knallrød i øynene. Dette varer i flere dager, og øynene er veldig ømme, så litt mot hunder Legen sier at bortsett fra pollenallergi Er katteallergi noe det vanligste man er allergisk mot Jeg kan legge til at vi hade både katter og hunder hjemme da jeg var liten Og at allergin dukket opp først da jeg var 17 år Skriver Anne-Grete Utkilden Det
0: er jo veldig rart at katta di skal bli giftig for deg Um, nei, egentlig ikke Ikke? <laughs> nei nei altså, er sånn Katt er jo noe det man reagerer oftest på Og det er jo en vanlig misforståelse Når patienter kommer til oss leger og sier at, Nå har jeg blitt allergisk Og så tar vi noen tester så vi at, Ja, du er jo allergisk mot katt Og så sier jeg, vi har jo hatt katt i alle år og det er det som er problemet. Du blir jo allergisk med tiden. Du reagerer på det når du er i kontakt med det. Og katt er jo noe av det som man lettest på måte bygger opp allergi mot.
1: Ja, hvorfor det da? Det er jo helt teit fra naturens side.
0: <laughs> ja, kanskje det er for kattene er så selvstendige. De vil ikke ha noe med oss å gjøre at de beskytter sig på den måten. Men, men det er jo rett og slett slik at de allergenene, altså de proteinsubstansene, stoffene som finnes i kattens hudceller og hår og så, og så videre. Vi reagerer oftere på dem enn andre ting. Men du kan jo bli allergisk mot nesten alle mulige husdyr. Du kan, noen blir det mot hund, det er ikke helt uvanlig. Noen kan till og med bli det mot hest. Og det finns jo en veldig morsom historie om hesteallergi, kanske kanskje forandret hele verdenshistorien. Er du klar over det? Nei, Nei det skal jeg fortelle. Jeg Fordi eh, Kaiser Claudius, som jo var den gamle romerske keisen, som var en forholdsvis velmennende mann, ja. han hade en sønn som het Britannicus. Aha. Og Britannicus, eh, han hadde en forferdelig hesteallergi, så han kunne ikke ri. Eh, så hadde eh, Kaiser Claudius hadde en adoptivsønn, som heter Nero. Mm, mm, han og fordi Britannicus ikke kunne ri i forkant av opptaket på sin hest, fordi det han tålte det ikke, så måtte Nero ri der i stedet for. Og det medførte jo at Nero fikk en høyere stilling og mer anseelse enn Britannicus. Så kanske var det grunnlaget for at Nero fikk overta som keiser og laget uh, masse forferdeligheter. Så hestallergi skal man ikke kjimse <laughs>
1: Det var en veldig fin anekdote, Steiner Madsen, men har du svart på vad det er akkurat med katt?
0: <laughs> ja, eh, katten har allergener som vi reagerer ofte på. Ok, det er ja. bare sånn her. Men er, har, har allergi har noen funksjon? Ja, ja. Altså, eh, allergi er jo bare forsvarssystemene våre som eh, går litt for langt, ja. eh, fordi eh, mange av de mekanismene som har med allergi å gjøre, har jo med forsvar mot virus og bakterier och parasitter og så videre, eh, så slik at det, dette, er, dette er nyttige mekanismer når de virker riktige. Ja, når
1: de virker riktige, ja. men, ja. men det er det samme som egentlig er for å forsvare oss mot...
0: Ja, ja, men ikke sant, så tipper det over, og, og da blir det skadelig for oss. Ja. Men, men det, dette er viktige og fundamentale mekanismer i, i kroppen vår.
1: Ja, men vi er ikke skrudd sammen helt perfekt med andre ord. Ok, vi har spørsmål, flere spørsmål her. Har noen forskere påvist sammenhengen mellom menneskets forgifting av jord, luft og vann kontra allergifremkallende pollen? «Min logiske tro er at desto mer vi forgifter jord, luft og vann, desto mer gift akkumuleres i pollene som slippes årlig og dermed forårsaker større allergiproblemer, desto mer vi forgifter», skriver Pia Veldø.
0: Ja, det har jo vært forsket en del på dette her, og det er jo ting som tyder på definitivt at det er en sammenheng mellom allergi og forurensning. Og det finnes veldig mange måter å forklare dette her på. Jeg kan nevne noen at for eksempel her i Oslo så vil det jo da være sånne noxer, som alle har hørt om, sånne nitrogenoksyder som kommer fra dieselbiler, og det vil være sånne dieselpartikler og annet mulig, som slår sig sammen, det reagerer blant annet med sollys, og når dette reagerer så får du dannet ozon, som er veldig irriterende for luftveiene. Og ozonet eh, vil da kunne bidra til at du blir mer følsom for allergi. Og så har det vært noe forskning som viser at disse dieselpartiklene, de kan kanskje feste sig på pollen, slik at det skjer noe med pollen, pollen nærmest vrenger seg sprenger seg opp og at de da blir mer allergen, altså at de viser frem mer av disse proteinene som gir allergi, eh, og så har de jo da en del andre ting som vi heller ikke skal glemme, det er jo at det er mer karbondioksid i luften og hva medfører det? Jo trærne våre lever bedre fordi de lever jo av karbondioksid, om de danner karbondioksid til sukker og så videre, fotosyntese, mm -hmm. slik at de danner mer pollen. De blir oh, ja. mer livlige, så det blir større pollenmengder. Og så kommer klimaendringene, som på grunn av forrensning, som gjør at du får en lengre pollensesong. Så ja... Forskningen kan virke både på ja. den ene og den andre måten. Men kanskje ikke på den måten at de samler seg inn i pollene? Nei, stort sett ikke. Stort sett ikke. Det er, men at, at dieselpartikler som kan påvirke pollen så de blir litt mer allergifrenkallende, det, det, det er det forskning som ja. tyder.
1: Ja. ja, ok. Ja, likte. Ja, ja. Og så har vi siste spørsmål om allergi her, og det er et spørsmål fra mig selv, som jeg endelig kan få stille. Og det handler om min tidligere kollega, Ivar Grydland, som ble beheiret her tidligere i vår. Han har nemlig bredspektra allergi, det så han er allergisk mot alt eh, gress og pollen og, nei, bjørk og hva som hva det skal være. Og så er det sånn at når vår så går han med rennende nese og hoster og renne øyne og alt som mer og har det forferdelig. Men så dro vi også på en tur til Sverige for å for å feire han litt for nå nuxia. Ja. Og det var den der den her helga hvor det var Altså, hvor sola virkelig, sommeren plutselig kom så, så hele dette stedet i Sverige bare et par timer fra Oslo det var dekket, var gult lag med pollen overalt, det lå liksom over vannet kunne nesten ikke se at det var blått vann for det var bare gult, og så var det opp på alle bord og, og sånt, men Ivar, han reagerte ikke i det hele tatt så jeg spurte han da, men i alle dager hvorfor reagerer du ikke på dette her? Nei, men han reagerte bare på Oslo-pollen ja. og da vi kom tilbake da, i bilen eh, dagen etter Kjørte vi in i Oslo, og da begynte det å renne, og han nøys og hosta, og det som er. Har Polen ulike dialekter?
0: Ja, dette har jeg grublet litt over. Jeg har spurt botanikere og forskjellige. Er det virkelig så store forskjeller? I, for eksempel, hvis vi nå tenker på bjørk, da, altså er det genetiske forskjeller i bjørken i Oslo? og i Sverige. Og det var vel ingen som kunne gi noe helt sånn definitivt svar på det, men, men det er jo ikke usannsynlig at det er små genetiske forskjeller i Bjørk på begge sider av, av kjølen. Så, så det er en mulig forklaring at det rett og slett er små forskjeller, og at immunsystemet vårt er jo veldig sånn finstemt, så det kan tenke seg at det reagerer bare på Oslo-Pollen, og når det kommer til Sverige så er det en litt annen variant, mm. så man ikke reagere på. Men jeg vil jo tro da at hvis han var mye i Sverige, så ville han antagelig begynne å på det også. Og så kan man jo da tenke seg andre ting, nemlig det at polen i Oslo som jo der er en del forurensning. Regemar Trevor var i Värmland eller annet sånt hvor det var fin luft og så videre. Ja, og, og i Oslo så kan man jo da tenke at netto det vi snakket om med mm. dieselpartikler og og, noxer og og så videre og så videre har gjort noe at pollen i Oslo er ekstra skadelig for ivar altså. Så det finnes forskjellige forklaringer, men men ja. la oss, uh, si sier på den måten da at norsk pollen er for vikinger. <laughs>
1: Yasmine, eh nu vi snacka om som vi utan problem kunde snacka om resten men vi får se. Vi får se. Eh Yasmine, eh av att jag är jag. Är det bara att och sätta så öppna öronen och sig på lite filosofi? Hade min mor etter fødsel adopterte mig til en indianefamilie i Amazonas, eller Inuit-familie på Grønland, og jeg hadde vokst opp hos en av disse familiene, ville min identitet og mig selv blitt en helt annen som forskjellige personer. Ingen felles identitet, bare noen felles karaktertrekk som er knyttet til arv. Mange tror kanske at individfølelsen om meg som meg er gitt ved fødselen, men jeg tror inte den nej men jag tror att den specifika individföelsen av mig selv er ett slags spegelbild av vad vi blir mött av efter födseln och upp genom livet. Den må vara under utveckling hela tiden. Min meg-følelse er helt den samme som for 10, 20 eller 30 år siden. I så fall er det lett å forstå hvorfor for eksempel religioner og politiske overbevisninger setter seg så fast i menneskesinnet. Det kan ha noe med at dette blir en del av identiteten, og det å miste identitet ved å ufrivillig måtte endre sin religion og politiske mening er som å dø litt. Total utslettelse av identitet er lik med død. Fysisk død er en annen død. Så var spørsmålet, har dag Noranger rett i sin teori, Jasmin? Det var
3: Det var litt av et spørsmål og litt av en teori, men det er jo veldig mange som har beskjeftiget seg med dette spørsmålet og det som er spesielt spennende innen psykologien er at denne type spørsmål har man også sett på i kunsten og litteraturen. Og jeg kom til å tenke på Ibsens Per Gynt, fordi Per han driver og skreller en løk. O det gjør han for å finne kjernen sin. Eh, og dette er jo da en metafor, nettopp å ha mennesket en kjerne. Har vi flere lag? Har vi en indre kjerne? Eller blir vi bare påvirket av omgivelsene våre, og har vi mange forskjellige selv? Og de som känner Ibsensbergund vet jo at Per, han endret sig i takt med omgivelsene, han hadde ikke noe kjerne. Og så opplever jeg at Dag Noranger også spør om... Eh, er det eller miljø som bestemmer hvem vi blir og selve? Den brittiske filosofen John Locke han snakket om tabula rasa. Altså at vi blir bare påvirket av omgivelsene. Litt som at vi er et sånt blankt arkt eller et lærrett. Så han Dag Nordhanger er jo et godt selskap, men nå tenker vi mer at det er et samspill mellom arv og miljø som påvirker hvem vi blir. Og det virker sammen. Og før så trodde man jo i utviklingspsykologien at spebarnet ble bare et produkt av miljøet rundt seg. Men nå vet vi at barnet former også miljøet rundt seg. Og vi snakker om tre typer samspill i arv og miljøet så jeg må bare smette inn og si at det der er født sånn eller blitt sånn det er litt sånn uvidenskapelig spørsmål eh, fordi det virker sammen sånn at eh, vi vet jo at noe er medfødt, for eksempel hos eh, barns så ser man temperament sånn ved tre måneders alder eh, og det vil jo da være sånn at samme miljø virker ulikt så sånn at du har ikke et objektivt miljø, så eh, ett väldigt aktivt barn for exempel vil, vil et ett gittmiljö verka annledes på än et väldigt stille barn. Mm. Och så har vi det med eh med sånn samspill, vi som framkallande samspel arvsmiljö. Vi påverkar miljö som i gem påvirker jag-känslorna våra eller vem vi blir. Eh ett väldigt aggressivt barn for exempel vil påverka sina föräldrar till att bli kontrollerande. Og så tredje type samspill Bare for å få frem denne kompleksiteten Det er da at Særlig etter hvert som vi blir eldre Så velger jo vi miljøer som forsterker Den vi er Sånn at en som er veldig på let for eksempel Vil velge en type ideologisk miljø Som existerer i kulturen for eksempel Eller en som er litt aggressiv Vil begynne å se masse på voldelige videospill Som igjen vil påvirke utviklingen Av identiteten og jeiet og så er det dette med
1: um, uh, Men, altså, det, ja. det, det er en ting jeg lurer på mm -hmm. uh, i det, mm. at, at Man nå tror at det er mer Sånn samspill Men vet man nå om hva slags Ok, vi vet slags... ja. okay, mm, vi vet. Mm, ja. uh, vet vi noe om hva slags uh, Trekk da som, som, som ligger i denne kjernen Innerst i løken Altså hvis, hvis vi hadde løktorker Og plasserte uh, den lille løken uh, mm. i, i, I en uh, indianerstamme Og jeg hadde vokst opp der vilke deler av min personhet ville fortsatt vært
3: Det er jo sånn at vi det er veldig vanskelig å forske på fordi at hvis du har ofte så korrelerer jo arv og miljø, Intelligente foreldre får intelligente barn og de har masse hyller med bøker. Så blir på en måte det forsterket. Men du kan tenke deg at du har et utgangspunkt og så vi det være adaptivt at du tilpasser det miljøet du har. Hvis du har foreldre som er veldig ustabile, så kan du enten slå ut som at du blir mistenksom, eller så kan du slå ut som at du blir um, veldig kontrollerende, for exempel. Så du får da miljøet vil påvirke. Du, ut, du har et utgangspunkt, og så kan miljøet påvirke deg miljøet, i forhold til det som lønner seg for deg. Da. Men jeg har veldig lyst til å si litt om kultur og, og selvfølelse også, og hva selve er i ulike kulturer.
1: Men, men altså ja. men, bare, er, er, men, Finnes det noen sånne hovedting? Altså, som at man er liksom, litt sånn Flegmatisk av altså, seg, eller
3: uh, Ja, som jeg var inne på i sted genert, Så er jo um Uh, temperament for eksempel Er, med, er, medfødt. er mye medfødt ja. uh, Men så kan man jo igjen påvirke det Og man kan jo også velge Det er jo noen foreldre som er utrolig bevisste At de tenker at vi er en litt sånn uh, Ikke så sosial familie Og det skal vi jamme med motvirke Eller at noen jobber kjempehardt For at, foreldre, at barna deres skal få en utdannelse Og komme et annet sted enn det de er ja, ja, ja. Uh, Men temperament Er ett eksempel på noe som er uh, Genetisk bestemt, og ikke miljøformer så mye.
1: Mm. Vi, skal, vi skal snakke om, om lyshastigheten også om litt, men du skal få lov til å si det du hadde tenkt å si der om. Hva var det du ville si?
3: Jeg vil si litt om det med selve i ulike kulturer, for ja. det er veldig spennende, og selve er jo en sosial konstruksjon, sånn at man har sett på i ulike kulturer, hvordan forstår man på en måte identiteten? Er det en kjerne, eller har vi flere selv for eksempel? Man kan jo tenke seg at man har et professionellt selv, man har et eh, privat selv, og så videre. Eh, og spørsmålet blir jo hvordan skal man operasjonalisere eller måle noe som er abstrakt som identitet eller selvfølelse. Ja. Eh, men om man har sett sammenlignet amerikaner og japaner og bedt de skrive «jeg er», og skrive 20 setninger som begynner med «jeg er». Mm. Og da fant man, og da brukte man, som vi var inne på i sted, da brukte man jo dataanalyse, for det var veldig mange som svarte, og da fant man i at en del asiatiske kulturer forstår man selve mer i ett socialt samspill. Og da vil man for eksempel skrive «jeg er en bror», Men sen amerikaner vil for eksempel da skrive mer «jeg er god i idrett». Og det korrelerer jo med den litt sånn individualismen man snakker om i Vesten. Um, sånn at selve det var et selv er, det er også noe implicit en sosialkonstruksjon som former av kulturen hmm. så det er ganske vanskelig hmm. å forske på og hmm. i kulturer som er mer, altså, med mer kulturell komplexitet så er det også flere sosiale identiteter vi kan, kan velge mellom og da blir det også noe vanskeligere
1: for da blir på en måte også uh, at man ikke, selve stopper ikke ved en selv men det selve omfatte familien for eksempel nettop
3: nettop ja nettop mm.
1: och är då har det i vart fall påverkat vad som sker med där upp genom livet
3: Ja, så det var lite det vi snackade mm. om inlänningsswitch, sviss är själve då eller en kärna mm. som som Ibsen brukte i den lökmetaforen eller är det sån att social att vi växlar avhängigt av att de situationerna som påverkar oss. Eh mm. vi vet ju att man har en tendens till att attribuera mer till mens det ofte er situasjon som påvirker eh, mye av hva vi gjør. Da.
1: Men eh, hva vil du si til slutt? Dag Norenger, har han rett?
3: Mm. Eh, jeg, det var en, var en, liksom, jeg var sikker på at jeg forstått teorien hans eh, riktig. Han har noe rett, for noe er arv, men vi er mer enn et speilbild av hva vi blir møtt med. Vi påvirker også våre omgivelser.
1: All right, skal vi tilbake til mine favorittting <laughs> En av dem, Lyses Vastighet Hei, kjære Abelstålen Fyrst vil jeg bare si at jeg elsker å høre på dykk Jeg bor i Helsinki, og jeg har hørt kvår episode og vil takke for ein fin som sit der med Torger Limtre. har eg mitt er det som bestemmer at Lyse har den bestemte hastigheten det har? Kvifor går det ikke for eksempel fortare? Varme Helsinger fra Helsinki. Anders Eikfjør Ja, det var eit bra spørsmål.
2: Det er eit veldig fint spørsmål. Um, og vil, det er veldig mange måter å angripe dette på. Jeg vil tro at nesten hver eneste fysiker har på en måte sin egen favoritt innfallsvinkel på et spørsmål som det her. For det er
1: litt filosofi
2: også nesten. Det er litt filosofi, og denne lyshastigheten dukker opp overalt i fysiken, hvis du bare leter litt. Så mitt svar, fordi jeg er partikelfysiker, kommer selvfølgelig til å være veldig sånn partikelfysiker-preget. Ja. Og måten jeg har lyst å på å prøve å svare på det her i en litt sånn logisk tankerøke, skal jeg med å ikke snakke om lysfart i det hele tatt. Jeg ska begynne å snakke om fartsgrenser, fordi vi vet at det finns en universell fartsgrense, og vi kaller den bare C, bokstaven C. detta er en fartsgrense for all fysisk påvirkning. Hvis jeg påvirker universet her jeg sitter nå, så kan den påvirkningen ikke få plante seg ut i universet raskere enn hastigheten C. Og det rare med denne, denne fartsgrensen som er Einstein postulerte i sin relativitetsteori som viser å stemme er at denne fartsgrensen er den samme for alle observatører
3: mm. uavhengig
2: av hvor fort de beveger seg i forhold til hverandre. Og det gir alle de snodige effektene i relativitetsteorien at to observatører kan være uenige om lengden på et tidsintervall, lengden på ett romintervall, den type ting. Så, men vi har den universella fartsgrensen for all fysisk påvirkning. Mm. C? Oi. C. Vi kallar den bare C. Og så i relativitetsteorin också det att där som du har en partikel utan massa, ja. Så må den ha en hastighet lik c. Den kan ikke bevega sig, den kan självföljde ikke bevege sig raskere än den är men den kan heller ikke bevege sig saktare. Så det gäller för alle masslösa partiklar. Är det många eh, det är någon av dem. Det är några ja. av dem. Ja. Eh, i farten så kommer jag i vart fall på to, kanske det finns flere Ja. Eh, Och så kommer vi till lyse, är det sant? Vad vad det med lyse? Jo, då är på något mode nu nå svaret enkelt i hermetejn. För att ljuspartiklar är masselösa. Ja. ja. Fotonet, ljuspartikeln har ikke masse. Och som partikelfysiker kan jag liksom förklara det vidare si at med att eh fotonfältet, kvantefältet interagerar inte med Higgsfältet. Och Higgsfältet är ju det som ger masse till partiklar. Mm. Men fotonerna märker inte Higgsfältet, så fotonerna är masselöst. Och det betyr at fordi det er en masseløst partikkel, så må det bevege sig akkurat med lyshastigheten.
1: Så derfor går lyset akkurat så fort som det gjør. Aha, så, men det, har ikke, det er ikke nødvendigvis med lyset selv, den det, er, det er at det tilfelligvis er masseløst? Ja, og det, det er på en måte en sånn historisk
2: tilfeldighet, bestemt selvfølgelig av hele universets utvikling, at vi kaller dette lyshastigheten, fordi ja. måten jeg presenterte på nå var å si at det først er en fartsgrense, og så at lyset tilfeldigvis går med den farten. Ja. Historisk så har det vært motsatt. Vi oppdaget at lyset hadde en endelig hastighet, vi fant ut vad den hastigheten var, og så skjønte vi at vent, denne fartsgrensen er jo faktisk universell. Så den sterke kjernekraften, for eksempel som formidles av partikler vi kaller gluoner, de er også masseløse, de beveger sig også med
1: hastigheten C, vi kunde ha kalt det gluonhastigheten. Aha, det tror jeg vi skal begynne med fra nå av. Uh, gluonhastigheten C. <laughs> uh, det var nok dessverre det vi rakk i dagens Abelstålen. Jeg vet at uh, Monsen, han sitter og klør etter å svare på et uh, spørsmål om kløe, men det får vi bare vente med... <laughs> Eh, tusen hjertelig takk i hvert fall til Psykolog ikke Sofie Ikbal Partikkelfysiker Anders Kveldestad Og lege Steinar Madsen Og så må vi si at på tirsdag eh, For de som har anledning Så eh, vil vi ha en et opptak På Teknisk museum klokka 12 midt på dagen eh, Det er åpent for alle Og det er i anledning Christian Birkland jubileet Takk for i dag Bare en ting til Siste ordinære Abelstårn, det er om en uke, så da er det siste sjanse til å komme hit i Ralfagsbiblioteket. Ok, takk for oss. Er det
3: noe mer du lurer på?
1: Hvordan kunne man vite at
3: Send dine spørsmål til ekko
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.